0: That's Välkomna till det fria ordet sista bastiljon, podcasten komintern. Vi har fått en del nya lyssnare så jag tänker att vi ska ta en presentationsrunda.
1: Jag är Ryan, jag gillar att, att träna och, och prata om Warhammers, men det får jag inte göra i den här podden.
2: Så jävla jobbigt att jag tänkte säga exakt samma sak. Fast jag gick och spar och så tänkte jag säga det i andra ordningen, jag gillar verkligen Warhammers. så. Alltså. Kanske tycker jag är lite kul att träna också.
0: Nya lyssnare, notera distinktionen i dialekt här. Mm. Ryan och Gaspar är olika personer. Jag brukar kalla dig för den här podcastens muftig mänk. som <skratt> alltså om det är någon som lägger en fatwa i podden kommentaren så är det du. Och så har vi ett anarkistiskt alibi.
3: Ja, jag, jag heter Thor. Jag är, jag är poddstannarkist. Jag uppskattar också träning och, och science fiction.
0: Tolvåringarna i anarchism.infos Instagrams kommentarsfält har givetvis helt rätt. Du är bara vår token anarkist för att vi ska kunna hylla Frank Både. Jag heter Andreas. Jag är podcastens minst begåvade panelmedlem. Men jag har inte obehandlad vuxendamp utan jag har ordning och det är vad jag tillför i den här röran. Vi är sena, vi är ur schemat. Ja, schema. jag har en käka mediciner för sin damm. Ja, men har du märkt någon förbättring? Vi är ur schemat, vi är kraftigt försenade. Du har varit sjuk, Aspar.
2: Ja, inte covid, bara en vanlig sketen jävla förkylning. Riktigt, riktigt, riktigt dykt. Vi talar två, kanske tre veckor. Ja, t- ja två veckor av eh, sängliggande. Bara må dåligt, inte träffa någon. Tycker väldigt synd om sig själv. Men nu är det bättre. Ja.
0: Men det gör ju ingenting. Det här hade ju vi förutsett. Vi åkte ju till Stockholm och lånade Cyclopen Studio och bandade fyra, eller blev det fem? Fyra. Fyra stycken hela väl förberedda skickligt producerade avsnitt som skulle släppas varannan söndag enligt program. Det var så mm. en jävla bra plan. Vad var det som kom mellan oss och sen? Ja, det hände en, det hände en grej. Och nu, och nu har ordningsmakten lagt vantarna på dem avsnittet. Mm. Men har inte vi en molntjänst som vi betalar pengar för att kunna dela avsnitten på?
1: Men det hamnade aldrig där, utan det var liksom kvar på datorn. Det krävs att någon sätter sig och får över det, och det var bara... Mm. Det så... De
0: minuternas koncentration och fokus var det ingen i podden som kunde uppbåda. Precis. Vad har vi lärt oss om det här? Lägg
3: upp saker där de ska vara. Har vi, har vi lärt oss det till nästa gång?
0: Ja. Eh, podden, polisen tog podden och så var det med det. Mår ni bra allihopa? Jajamän. Är ni oroliga, rädda? Nej. nej. Men då går vi vidare va? <laughs> eh, Thor, du har
3: Lenin. Ja, jo, det har jag gjort. Det var intressant faktiskt. Jag har ju inte läst så mycket av de här gamla kommunistmännen. liksom. Men sen så började jag läsa Staten och, revolution, stat och revolutionen. Staten revolution. Så här mycket kommunister jag. Så jag inte <laughs> felciterar en, Lenin, en Lenin-titel. Men, och när jag hade läst en bit så insåg jag att så här, fan, det, här kanske är, det här kanske är tillfället när jag blir när jag går som sådana gamla forumanarkister som har läst att, in, att läsa kapitalet politiskt. När, när jag går samma öre till möte som dem, att man bara tyst och
0: stilla en vacker dag inser att så här, helvete... Jag är kommunist. Du, du menar att det är ett forum-anarkister, det är ett, det är ett begrepp. Det är alltså unga personer som är anarkister som kommer in på syndikalitiskt forum, dras in i en Harvey-cirkel att läsa kapitalet politiskt, kommer ut... Och är kommunister. Och är kommunister. Ja, ja.
3: Jo, precis det. Jag har ju lyckats undvika den här cirkeln eh, skickligt eh, under, under min tid på forum. Men, eh, men nu så går jag på att läsa Lenin och jag tycker han har en del bra poänger, men... Det är ju, alltså jag märker ju att jag är anarkist när jag kommer till, till eh, frågan som alltid har varit liksom stöttefrågan mellan anarkister och kommunister. Vad ska man göra med staten? När ska staten avvecklas? Eh, och jag, eh, jag skulle vilja säga så här, om Lenin, Lenin har en, han säger att så här, vi kan inte göra revolution med någon sorts utopiska människor. Människor kommer inte kunna leva socialt på efter revolutionen för att ja, man har inte fått träna på det. Liksom. Så därför måste vi ha en, en regering som kan, ja, men som kan uppfostra folk till det här. Liksom. Att, att skapa ett samhälle där folk kan ta ansvar och, och till slut kunna leva i ett samhälle utan stat. Och då kommer staten av sig själv att, att vittra undan. Liksom. Men min fråga är ju den då att om man inte kan om man inte kan om man inte litar på folk att kunna leva socialt efter revolutionen, hur kan man då lita på folk att regera socialt efter revolutionen? Och det är fortfarande en fråga som historien inte har gett mig något bra svar på. Så att jag, jag håller mig till Kropotkin och ja, man kan ta russinen ur den leninistiska kakan utan att, utan att ge mig på liksom, att börja citera honom i tid och otid. Jag har bara svårt att. jag har bara svårt att se det hända på ett, på ett bra sätt. Däremot, så tror jag att folk absolut är kapabla att ta hand om sig själva och varandra liksom. Och att under, liksom under revolutionen så kommer vi lära oss det mer och mer för att det kommer inte vara. Det kommer liksom inte vara en, en helt okaotisk upplevelse. Och, och i det så, jag tror inte att bara en dag så kommer. Så kommer liksom det, det proletariatet resa sig och ta över alla, alla maktens institutioner. Och sen så kommer man jobba mot, mot eh, att, att kunna. Liksom, eh, att staten kommer kunna försvinna av sig själv. Liksom. Däremot så tror jag att revolutionen kommer kunna vara en väldigt. En, 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 en ganska jobbig upplevelse på många sätt. Liksom. Och att det kommer att. Att min erfarenhet är att, att människor i, i svår upplevelser tar hand om varandra. Och att det, det kommer vara både liksom i ett, en omvälvning av, av det ekonomiska och det sociala samtidigt som att det kommer vara en, en uppfostrande eller liksom en, en skola för människor att kunna leva på ett, på ett jämlikt sätt. Liksom.
2: Ja, för att. Alltså, det, problemet känns väl inte så mycket egentligen som att det är att folk inte är klar av att liksom leva kommunism eller, eller anarkism. För det, alltså, det tycker jag är helt uppenbart att, att det hade gått alldeles utmärkt. Utan problemet är ju att det är en process dit. Och den processen blir ju hela tiden angripen. Alltså revolutionen blir ju eh, hela tiden angripen. Och det är i försvaret av den processen som, alltså man kan kalla det stat eller man kan kalla det lite alltså, vad som helst, men det är de strukturerna som byggs upp för att försvara revolutionen som sen sätts in i mot den. Liksom. Alltså du vet man blir, tvungen, man blir tvungen att bygga försvarsstyrkor och sen så blir de, får de försvarsstyrkorna helt förutsägbart en eh, oproportionerlig makt över revolutionen och sen så börjar, kan de inte släppa på den makten utan glider över i att en stat. Alltså hänger ni på vad jag menar? Mm. Så att det inte handlar så mycket om folks oförmåga att leva i kommunism att de behöver liksom styra som av någon stat utan att behovet av att försvara revolutionen tvinga fram vissa strukturer som sen liksom tar över statens repressiva eh, funktioner och det är liksom hur man ska klara av den balansgången hur överlever revolutionen ett krig eller hur överlever revolutionen sig själv eller vad man humanivligt tycker
1: ja, det är väl om, om revolutionen blir tillräckligt eh, blodig så kanske inte det behövs helt enkelt, då kanske man bara kan hoppa över hela det steget och gå direkt till att eh, instifta kommunism men det blir ju inte så Kolla på franska revolutionen, på ryska revolutionen så är det absolut första som händer när det har varit revolution att alla som har någonting att försvara i det kapitalistiska systemet helt plötsligt enar sig och går till angrepp.
2: Men det här förstod ju Bolsheviken också. Det här var ju Lenin helt på det klara med att visst visst skulle det bli så här. Han, eh, han menade ju, eller Bolshevikerna menade ju från allra första start, att för att den ryska revolutionen skulle f- f- överleva så skulle den tyska revolutionen, och den franska revolutionen, och den italienska revolutionen, och den spanska revolutionen och så vidare, vara tvungen att ske. De var helt eh, nödvändiga. Alltså så, avhängiga av varandra. Eh, sen så blir det ju lite som de, eller jag vet inte, jag tror inte. Lenin just sa det här, men det fanns andra, många andra eh, kommunister och anarkister som sa tidigt liksom att bara, men, eh, ja, alltså fastnade i Ryssland då blir, det kommer det bli en repressiv, repressiv eh, jävla monstrositet av det. Det är klart som Korvstad. Trotsky som sa det, ja. Kanske han gjorde, men han var <laughs> nog mer sur för att han inte fick bestämma över den repressiva monstrositeten än att den existerade i sak. Misstänker. Mm.
3: Men jag tycker också att, eh, att eh, maknovisterna är intressanta de hade ju för de var ju väldigt lokala liksom. de hängde i sin del av Ukraina och var så ja ah, nej men det, vi hänger där det är soft liksom eh, och de var ju runt och krigade lite här och där och mot, både mot röda och vita armén liksom, framförallt mot den vita armén. Vad de framförallt gjorde som, var extremt, som jag tycker är extremt intressant och ganska roligt, eh, det var att när de gjorde sitt maktövertagande eller bara ja, tog kontrollen över det här området så Tog de bara ifrån de... Ja, de rika deras grejer... Och gav dem lika mycket som alla andra. Liksom. Och var så här... Ja, nu får ni vara med som alla andra. När, när liksom överheten sen tog tillbaka makten... Då började de bara mörda folk... Till höger och vänster. Hur mycket som helst. Och sen när maktomisterna kom tillbaka... Och tog tillbaka kontrollen igen... Då bara... Vi försökte... Vi, vi gav er en ärlig chans att bara vara med... Och leva i ett, så här, ett socialt samhälle med oss men ni kunde tydligen inte hantera det så då, så, då gick det lite sämre
1: jag tycker, det, jag tycker att vi ska inte gå in på Bolivia riktigt än utan vi stanna kvar vid Lenin, vid Lenin men det är ett historiskt mönster får man kolla på reaktionära krafter när ifall de förlorar makten så sker det oftast under rätt stora restriktioner ifrån de Kanske mer progressiva element eller de sociala rörelser som lyckas göra ett maktövertagande. Men förlorar man makten? Då är det kört, alltså. Mm. Då är det kört. Då är det eh, kastas ut för helikoptrar, gå ut i något dike och blir skjuten och nedgrävd och bortglömd av världen. Det, det går rätt fort och det är
3: rätt blodigt. Ja. Jo, verkligen. Alltså, det finns helst No Fury, alltså Riking, som blivit av med sin skit.
0: Du har också läst lite teori, vad Gaspar?
2: Ja, det har jag. Jag har gottat i mig det senaste avsnittet av allt och allas teoretiska organ svärm Och har lite blandade tagningar kring det. Eller egentligen så använder jag det mer som språngbräda. Till vad jag hoppas är, kan bli en liten diskussion här bland oss. Liksom.
0: Vad är Svärm? Det är någon slags forum för intern debatt fast den är inte intern utan den är öppen att läsa för alla. Ja
2: precis. Jag vet, jag vet inte. Jag, jag valde att kalla det teoretiskt organ här. De kanske har en bättre definition på sin sida som jag inte såg. Men, men det är min känsla i alla fall. Att det, det, läser man den så får man en, någon slags känsla för hur den teoretiska diskussionen går inom organisationen för tillfället. Väl är välproducerat och, och sådär får, får man säga. Och äh, Det här det, finns, det är då en, en handfull äh, texter som, som kretsar kring äh, den autonoma rörelsens död, äh, eller dödförklarande, postautonomi, vad det skulle innebära och sånt där. Och den, det, Alla texterna tar liksom avstämt i att den autonoma rörelsen är den är kaputt, den är, död, den är färdig, den är en spenderad kraft. Äh, vilket jag tycker är också är uppenbart sant. Alltså det, det tycker jag inte att det finns så mycket att ord omkring det. Alltså... Äh, vi läste ju i den här podden för rätt länge sedan nu eh, någon sån jäkla forskningsrapport av, eh, jag tror inte det var så säga på, men jag vet inte. Jag vet inte vad fan det, var, det nu var, vilket fall de hade kollat på lite olika eh, extremistparametrar eh, och bla bla bla. Och det var bara att konstaterat att den autonoma aktiviteten har minskat eh, och gjort det stadigt i tio år eller någonting. Och är nere på väldigt, väldigt låg nivå. Så att det det är nog helt enkelt sant liksom. Det tycker jag man känner av också när man kollar på sammansättningen på demos eller mängden grupper som finns eller antalet bokcaféer och sånt där. Sen, sen, så så det det är väl inte kanske så himla mycket ord om, men när man ska tala lite om vad vad man ska göra åt det här, då blir det helt plötsligt vagare. Och med fog får man väl säga, därför att Sen jag ska säga, Så länge jag har varit aktiv i den autonoma rörelsen så har den varit på nedgång. Alltså Varje år har varit lite motigare, lite sämre. Det har varit lite, lite svårare att få ihop folk. Det har hela tiden känts som att man är, som att väggarna liksom kollapsar runt omkring en. Det finns ett fåtal undantag i specifika stunder där man har känt att ah, nu, nu händer någonting, nu lossnar det någonstans. Men den generella tendensen har hela tiden varit en, en långsam... Eh, nedgång. Och nu det senaste året i och med corona, ett ganska plötsligt ras, liksom en kollaps. Så, vad fan var inne på? Jo, jo vad göra? Vad, gör, vad gör man åt det ja, eh, ja, alltså i svärm så är det, är det lite olika vaga tankar kring det här. Man ska försöka vara öppnare, mindre subkulturell kanske, agera vardagen. Lite vad de här postautonoma i Tyskland har sagt sedan sen 90-talet. Och också vad allt åt alla har sagt i, i, i tio år liksom. Och jag tycker väl med fasit i hand så har väl den strategin i den mån den nu har utförts. Vilket jag också tycker man kan diskutera. Eh, inte riktigt visat sig vara givande. För det har man ju försökt nu i tio år och det har fortfarande liksom gått neråt. Eh, men det är inte sagt att dess diametrala motsats, anarkoanarkismen i cap och klotbomb har funkat. Särskilt bra heller. Det har det ju inte. Det har gått åt helvete det också. Eh, så ingen av, ingen, ingen, eh, ingen strategi verkar ha fungerat riktigt. Och den här jakten på det nya det, det nya sättet att vara autonom. Det nya autonoma given. Eller vad som ska komma efter den autonoma rörelsen kanske bättre sätt att uttrycka det. Den har ju liksom pågått i tio år och det har diskuterats i tio år. Och eh, ingen har liksom kommit på något. Så bara det här att konstatera att ja, vi behöver något nytt. och något nytt. Ja, absolut. Alla vet att det men, men vad? Och då tänker jag lite så här. att Jag tror att vi kanske funderar lite på det från fel håll. Eller att vi kanske ska testa att angripa det här från ett annat perspektiv. Det här kanske inte heller är så här jättenytt. Men jag har tänkt en del på det och jag har inte hittat några texter som har belyst riktigt. Och jag tänker att alltså det är ju inte bara den autonoma vänstern som inte funkar. Det är ju ingenting i form av kollektiv kollektiva ansatser i samhället som riktigt funkar. Alltså autonoma organisationer, absolut. Men också scoutkårer, idrottsföreningar, schackklubbar, fackföreningar, nazistorganisationer, alla former av organisationer som försöker bygga någon slags kollektivitet, som försöker bygga någon någon gemenskap, är på nedgång och har varit det länge. Rotklubbar och brevduverföreningar och allt vad det är liksom. Det, det, det är hela föreningssvärlden håller på att klappa ihop. Liksom. Och det får mig att tänka att den autonoma rörelsens problem kanske egentligen inte har så mycket med den autonoma rörelsens strategier och taktiker att göra i just det här fallet. Eller så, på ett sätt har det ju det. Men det är i alla fall ett problem som man delar med hela det nyliberala samhällsbygget. Alltså att det finns starka mekanismer inbyggda i hela västvärlden som gör som gör det jävligt svårt att samlas runt någonting, vad som helst. Det kan vara antisemitism eller frimärken eller inte, en revolutionär frihetskamp. Liksom. Och egentligen kanske snarare... Man kanske ska börja i att diskutera hur vilka de mekanismerna är och hur de motverkas snarare än att man ska börja diskutera vad den autonoma rörelsen gör fel och vad den autonoma rörelsen ska göra. Eller vad som kommer efter den autonoma rörelsen. Post, den postautonoma rörelsen. Om jag... Ja, nu har jag babblat på länge här.
3: Men jag, fun- jag funderar på om, om eh, covid kommer vara liksom om en kommer spela en, en stor roll i det här. För vad jag tror är att så här, nu när det finns massor massa restriktioner för hur man får röra sig. Hur man får eh, hur man får samlas massvis med... Och inte bara restriktioner utan också massivt med oro liksom, kring, kring att träffa andra människor. Att när det tar slut, att då kommer eh, finnas ett, ett, ett uppdämt behov av bara social och fysisk kontakt. Bara närhet till andra människor. Och jag undrar om det kommer... Det här såg vi på 20-talet efter Spanska sjukan liksom. Alltså när man kunde börja när man kunde börja träffas igen då, då blev det festligt liksom. då blev det jävligt festligt. Och sen fick vi fascisterörelsen, och men vi fick också ganska starka kommuniströrelser och så liksom. Men jag tror att, att den här ensamheten som jag upplever accelererar. Alltså ensamheten har varit ett, ett jättestort problem i, eh, alltså i Sverige eller vårt samhälle liksom, under väldigt lång tid liksom Om, och jag ser det som, som sjukvårdspersonal att om ensamhet hade varit en patientkod då hade det varit en enormt stor patientgrupp. Liksom. Folk som bara ja, men har, ja, men sitter hemma och mår dåligt liksom, och inte har någon att vända sig till. Liksom. Och jag tror och hoppas att så här, när man kan börja se sig igen, när, man kan börja, liksom, när allt det här är slut liksom, då kan det finnas ett sånt extremt uppdämt behov av att vara bland andra människor. Att jag hoppas att, ja, men att olika rörelser kommer kicka igång igen och folk kommer vilja börja göra saker. Liksom.
1: Jag tänker att det inte nödvändigtvis kommer finnas ett slut på det här. Utan att det här faktiskt redan instrumentaliserats av stater. Det här sättet som, som vi måste leva i under covid. Och att vi alltid nu kommer kunna leva under ett ständigt hot av pandemier.
0: Ja, jag håller med om mycket av det ni säger. Och, men jag tror att vi gör oss skyldiga till samma sak som... Vilket jag tycker är svagheten med det här numret av magasinet Svärm. Nämligen att vi, vi har en problemformulering. Men det är jättesvårt att komma med svar. Och det säger jag inte som en anklagelse. Jag har inga svar heller. Men jag har också skummat numret. Jag tycker att den historiska genomgången var jätteintressant. Det finns en sån, ja men ni vet, fem korta frågor med en ung aktivist som också var superintressanta. Sen så är, tycker jag att svagheten är att det är vagt. Men det finns ett lysande undantag och det är den texten som är skriven av Daniel i Allt och alla Malmö som heter Att agera i en postautonom situation som är mycket mer konkret i vad som bör göras. Daniel skriver bland annat Eftersom vi inte längre har en autonom rörelse som vi kan konstituera genom våra mer eller mindre tillfälliga projekt, organisationer eller kampanjer bör vi välja att konstituera allt och alla istället. Rimligt, tycker jag. Jag tror vi är överens om att allt och alla i praktiken bör utgöra en verktygslåda som hjälper oss i sociala och politiska konflikter. Ja, det fattar jag också. Däremot så hakar jag upp mig på det här, den här meningen. Diktomin mellan paraplyorganisation och centralorganisation- är i vårt fall falsk. Och där kryper i mig fram och säger att jag tror att det är att underskatta styrkan i en stark organisation. Men jag ser ju i så fall fram emot att bli motbevisade.
2: Ja, alltså, äh, det är ju lite otacksamt för att äh, kamrat Daniel här har ju, är ju den enda som har konkretiserat lite och därför blir det ju liksom också den texten som får, får ut som del kritik. Eh, men är lågt den kan man den för att faktiskt- eh, ha dristat sig till att skriva någonting konkret.
0: Verkligen, och överhuvudtaget- eh, projektet skriva tillsammans om teori- och göra det offentligt ja, tycker absolut. jag är hedervärt- i allra högsta grad.
2: Jag, jag har då en lite annan kritik. Eller, alltså, för att jag tänker att- för att jag, jag tycker inte om den här tanken- om verktyg, organisationen som verktygslåda. Eh, av den enkla att- eller inte den enkla men av, av orsaken att- <clears throat> vad jag tror- organisationer behöver vara är ett brott mot den här atomiserande, ensamma allierade du vet, du vet skrika i kudden tills man tills, kommer, tills man får näsblod varje natt liksom ångesten, utan att istället måste vara en plats som är <håg> en väldigt det måste vara en väldigt stark gemenskap och det här med att en organisation ska vara liksom en, ett aggregat av aktivister som sen ska kunna gå ut i olika sociala kamper och du vet man ska kunna gå till en organisation och bara, för att få fram du vet hitta någon som har ett ljud och bla, bla, bla och man möts en gång i månaden. Nej, jag, jag tror verkligen inte på det. Jag tror att, och jag tror att mycket av det som står i texten går liksom emot det också. Alltså att det ska man snarare tänka sig en, en modernistisk organisation. Alltså en organisation med medlemsregister. Och, eller kanske inte medlemsregister för det är lite dumt. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, man träffas en gång i veckan och man, man har vissa förväntningar på varandra. Och där, 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 sådär. Som jag tycker är ganska sympatiskt. Problemet är så här. Efter ett antal år av, för, av försök till att bygga en sån organisation. Så kan jag konstatera att det är otroligt svårt. Det är fruktansvärt svårt att... Om man stöter in i, man stöter på massa av de här osynliga väggarna som jag börjar tänka på det. Alltså det är jätte, jättesvårt att ha en grupp människor, fler än sig 20 samlade i längre perioden say, ett år i en organisation som är, som gör anspråk på att vara mer än bara en verktygslåda, som gör anspråk på att vara en sann gemenskap. Det rasar samman hela tiden av en mängd olika orsaker som inte är någons fel, det är inte så att organisationerna är felbyggda eller folk är av dåligt virke eller någonting. Utan det är alla de här osynliga nyliberala alieneringsväggarna som pang, pang, pang åker upp och slår i ansiktet. Liksom. Visst är
0: det så? Och jag tror att du har talat om subjektiva och objektiva faktorer tidigare i podden, tror jag.
2: Ja, just det. Eller Lenin har gjort det. <laughs> eller, kanske, <laughs> jag blandar någon. ihop er. Ja, men... Eh, nej, gud. Men, eh, men, men jo. Och, då kommer vi lite tillbaka till det här igen. Att, att jag är, jag är intresserad av vilka de här faktorerna är. alltså Vad är det som vad är det som sliter sönder vår organisationer hela tiden? Vad, är som, därför att vad som däremot är ganska lätt att göra, lätt inom situationstecken, det är att samla 10, 20, 30, 40 människor för att göra en grej en gång. Alltså en massaktion, en demonstration, en ditenslatten, en kampanj. Det går att göra och det lyckas vi med För hyfsat ofta. Nu har vi inte gjort det på ett tag för att allt är fucked. Men det är är någonting som som man kan göra. Men sen ofelbart så splittas de här gemenskapen upp. Om man inte sliter som fan för att hålla ihop dem. Och till och med då, till och med om man sliter som fan för att hålla ihop dem så vittrade sönder till slut ändå. Alltså det, det är en sån o, det är en sån otroligt stark kraft den, det sönderfallet. Liksom. Och på något sätt så sätter det ju också fingret på vad som har varit den politiska konflikten inom den autonoma rörelsen ganska länge. Och nu hårdrar jag det som fan här men, men det får man väl göra för effekten skull. Å ena sidan, den postautonomt influerade eller direkt uttalade postautonoma som som är mycket mer intresserad av vad man kan kalla långsiktigt byggande alltså att man ska gå in i de här organisationerna i sitt bostadsområde man ska bygga förtroende över tid man ska försöka vara så öppen och inkluderande som möjligt och sen så den andra strömningen då som handlar mycket mer om okej men vi drar på som sören med någonting stort här och nu, en fet grej om en månad och så, så tänker man sig då att det ska hoppsparka igång eh, liksom den, 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 det proletära klassmedvetandet eller stridsviljan. Och, alltså det är bara att ingen av dem funkar. Alltså det, det är inte så att, att man antingen kan eh, att folk går runt och har jättemycket alltså folk går runt och har mycket kampvilja och, och är så här politiskt vettiga, liksom. det är ju sant. Men man kan inte hoppsparka igång det genom att du vet vara 3000 pers med blå ponchos i Stockholm eller genom en lyckad antifa-demo. Det går inte riktigt. Å andra sidan så kan man heller inte sitta 5-10 pers i en, i en gillestuga i sin stadsdel och sitta och trumma med fingrarna och fika och vänta på att du vet så att någon ska komma och ge en, en klapp på axeln för att man målar om ett staket eller sätter upp mycket klistermärken. Det funkar inte heller. Jag hoppas verkligen inte att jag framstår som en alliant här. Jag, har, jag är, tycker att, alltså, På pappret verkar båda helt okej okay, vettiga. Liksom. Det är bara det att det har inte funkat de senaste tio åren. Och kom inte, kom inte och säg till mig, kom inte och säga till mig att man måste göra båda. Fuck you! Man kan inte göra båda. Det är två olika sätt att bygga organisationer och två olika sätt att tänka kring, eh, kring politik och framförallt så tar båda jävligt mycket tid och energi. Man pallar inte med att göra båda. Det, det finns inte liksom.
0: Intressant projekt i alla fall tycker jag. Modigt att våga se framåt och att försöka staka ut en ny och annan väg. Där är vi väl generellt inne på den här podden, ganska försiktiga med att hamra ner på Eh, nya idéer och förslag på nya vägar framåt. Jag tänkte ta oss från en Lenin till en annan. Eh, från eh, Vladimir Iljits Lenin till Lenin Moreno. President i ett grannland till Bolivia. Helt okej okay övergång, ja, eller?
1: Ja. Jag gillade den övergången. Jag såg, jag såg vart den kom... Uh,
0: du är vår latinamerika korrespondent Ryan.
1: Eh, apropå Leno Moreno så är det ju full klasskrig, fysiskt klasskrig i, i Ecuador just nu. Rafael Correa förbjudits att ställa upp. Han får inte ens resa in i landet nu. Han är misstänkt för flera brott- de försöker göra en sån juridisk kuppe eh, mot honom som de gjorde mot, eh, eller de har gjort det helt enkelt, som de gjorde mot Lula i Brasilien där man genom högsta domstolen helt enkelt kan komma åt politiska motståndare på väldigt vaga grunder, för högsta domstolen precis som i alla länder är oftast väldigt eh, konservativ. Och han är? Rafael Correa är gamla presidenten, han var med i den rosa vågen post-, eh, post eh, de misslyckade den ny libera- liber- nyliberala projekten i Latinamerika tillsammans med Hugo Chavez i Venezuela, Lola som föregick dem i och för sig med flera decennier känns det som, i Brasilien, Evo Morales i, i eh, Bolivia och, och, och han är helt enkelt får inte ställa upp i valen. Jag tror att man kan göra så i Ecuador att när man har suttit en mandatperiod så får man inte sitta kvar men man kan och har rätt att ställa upp senare helt enkelt och det är det han inte får. Det är samma sak som i Brasilien. Men Bolivia i alla fall så har det ju hänt en del. Jag vet inte vad ni har läst eller sett men nu börjar ju det som jag egentligen trodde skulle börja direkt. Jag har haft fel om allt hittills. Jag är den sämsta. Latinamerika. Eh, kunskapskällan som finns. Jag hade fel om vad som skulle hända efter valet. Och under valet i Bolivia i höstas. När Mas återtog makten. I en jordskred seger Mot en splittrad och trasig. Eh, fascist, eh, opposition. Eh, jag trodde aldrig att militären och polisen. Skulle kapitulera så enkelt inför folket. Eh, och historiskt sett. Så har de ju aldrig gjort det. Utan det som hände nu var ju historiskt unikt.
0: Men du är pessimist som blir motbevisad, det kommer man alltid undan med. Det är mycket värre om du lovar segrar och sen så blir det fascism.
1: <laughs> det är helt sant,
0: och det är väldigt skönt att bli motbevisad. Men det som jag trodde skulle hända nu direkt
1: efter valet var egentligen att de här utrensningarna mot kuppmakarna och sånt skulle sätta igång direkt. Men det har det inte. Det har satt igång för ungefär två, tre veckor sedan när polisen stormade in i Janine Agnes bostad. Alltså den gamla de facto presidenten som tog över makten efter att eh, Morales jagats ur landet och eh, hela successionsordningen sen genom senaten och eh, representanthuset kringgots. Det är alltså successionsordningen är att det är personer som har framträdande rollerna i respektive hus som ska ta över makten men högen hotade ju alla dem med fängelse och sånt så ingen vågade gå upp och ta över rollen och då så följde det direkt på Anjas att ta över makten.
0: Det var hon som gjorde en stor grej av hon slängde ut ursprungsbefolkningens färger ur parlamentshuset Deras och tog in bibeln are, istället precis. lock hon, her
1: up. Ja exakt de hittade henne, hon gömde sig tror jag i en resväska i sin bostad.
0: Värdigt. Ja,
1: väldigt värdigt. Hon borde sett det här komma från tusen mil kan man ju tycka. Men varken hon eller hennes underhuggare har, har kringgått rättvisan just nu. Så är det flera ledande poliser, en handfull generaler och tre framstående politiker som var med, säkert fler åtal som kommer följa mot mot andra personer och organisationer som helt enkelt fängslats Agnes är inte som det är nu, åtalad för något konstitutionellt brott i sig utan det är fyra punkter hon har förts som hon åtalas för och det första är att hon misstänks ha berikat sig själv. Att hon helt enkelt är åtalad för korruption.
3: 100 procent att det har hänt. Kanske ja. 200.
1: Kanske, ja, kanske 200. Helt enkelt att hon har förlängt vissa kontrakt med vissa företag på sådana flera decennier framåt. Så att de ska kunna kringgå. Framtida politiska förhandlingar och sånt och har rätt till olika marknader i, i Bolivia. Det andra är att hon åtalas för att ha använt covid-krisen som ursäkt för att tysta opposition och att skjuta fram valen. Att det inte har funnits helt enkelt tillräcklig grund. För att göra för, för de typer av restriktioner som militären och Gandes gjorde. Utan man snarare ser det som att hon utnyttjar en möjlighet att försöka tysta och krossa oppositionen.
3: Lätt hänt det också. Eller inte lätt hänt som att det är lätt
0: hänt utan det har ju lätt hänt. <laughs>
3: ja,
1: exakt.
0: Vi har ju pratat en del nu idag om hur Macron och respektive Lenin behandlade kontrarevolutionärer. Och om det är någonting som Latinamerikas historia har visat så är det väl hur viktigt det är att ta hand om dem.
1: Ja, för det man kan se i de här, jag tycker det är väldigt viktigt eh, att se vad som, vi kan ta eh, kuppen mot Chavez 2002. Det som hände var att eh, mass, eh, media, den privata medien i landet i eh, samråd med eh, vissa militärer och poliser och hela den politiska oppositionen orkestrerade en kupp. Där media kavlade ut falska bilder om vad som pågick i landet, falska dödssiffror, falsk information om vad polis och militär gjorde, falsk information om demonstran- demonstrationer som ägde rum, som aldrig inträffade, etc. etc. Och, och det som hände var ju att två, vi kan nämna två av dem som var inblandade i den här kuppen, så har vi Leopoldo López som är oppositionspolitiker, också son till... Eh, några framst- eh, framstående Politiker som var aktiva Under eh, Punto Fijo-tiden i, i Venezuela helt enkelt där Där företag och eh, Politik helt flöt samman Och hans föräldrar blev svinrika På massa fördelar och kontrakt, bla 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 Han är personen som Leder Chavez ut ur Presidentpalatset för att Föra ut honom ur landet Helt enkelt, han Fick, hans straff blev att han fick inte ställa upp i några politiska sammanhang på sex år. Vi har Maria Machada som också var delaktig. Hennes straff var att hon inte heller fick ställa upp i några politiska sammanhang under ett par år. I övrigt, bara en klapp på fingrarna och bam! 2014. Ny kupp. Ny, eh, indirekta kuppförsök. Bam! 2019, samma personer inblandade, Leopoldo Lopez alla de här reaktionära elementen inblandade. Och exakt samma sak har vi sett nu i Bolivia. Det har inte varit någon statskupp innan den här mot Evo Morales, men det vi har sett är starka fascistiska rörelser i landet som har motsatt sig varenda grej som, vi, som Mas och Evo Morales har gjort i, i de mer vita och europeiska delarna. Och som helt enkelt aldrig har fått några konsekvenser av det överhuvudtaget. Att det här är personer som inte är intresserade av dialog. Det här är personer som är intresserade av vit överhöghet i landet. Ett, ett, en slags form av moderna apartheid-stat helt enkelt. Och de läxor som de borde lära sig helt enkelt, ifrån sina grannländer och rent historiskt, är helt enkelt att de här personerna inte kan komma undan. Ännu... ännu ett ännu mer aktuellt exempel är ju att militärerna som var inblandade i de bolivianska diktaturerna har levt lyxliv på militära överdådiga sjukhus där de påstås vara för sjuka för att sitta i fängelse och levt helt skyddade av militären. Och Evo, Evo Morales har väl i rädsla för... Um, Konflikt med militären och polisen inte valt att åtala några av de här krigsbrottslingarna överhuvudtaget. Det är inte kanske dessa personer specifikt, men det är samma organisationer som dessa krigsförbrytare är en del av som har varit med och orkestrerat kuppen. Janine Agnes hävdar ju sjukdom nu. Hon är för sjuk för att sitta i fängelse. Hon kommer ju, om hon får rätt att lämna fängelset, då kommer hon hundra procent hamnar på en trygg militäranläggning, skyddad utav eh, de här... alltså Det är, mili- är en klavsamhälle där militärerna lever helt åtskilt resten av samhället.
3: Det är ju också väldigt tydligt att det är bara rika och mäktiga människor som hävdar att de är för sjuka för att sitta i fängelse. <laughs> för om vem som helst, är så här, någon som har så, här, om en snattat bröd eller gjort vad som helst liksom, skulle bara, nej men jag är för sjuk för att sitta i fängelse då det är det ingen som helst som skulle bry sig om det. Om, om, Morales, om Morales skulle fängslas- och han bara, när jag är för sjuk för det här- då hade de också skitit i det och bara, hoppas du dör.
1: Så, tillbaka till Agnes. Hon är även åtalad för att ha- inskränkt yttrandefriheten- bortsett då från att ha använt covid. Och inget av det här har med statskuppen- det är intressant, ingenting av det här- har direkt med statskuppen att göra- utan allting har att göra med- vad hon gjorde under sin tid- som president, men det vi kan se är att andra personer nu runt om henne börjar åtalas för sin delaktighet i massakren vid Senkata uppe i El Alto där ett 70-tal människor sköts till döds, eller 30-tal, utav militär när de motsatte sig eh, statskuppen. Och det är nog bara en tidsfråga innan mass känner att de har det politiska och folkliga stödet för att åtala även agnes för hennes delaktighet i kuppen. Och det är många andra som måste strykas med. Som det ser ut nu så håller hela eh, de vita majoritetsdelarna av landet att gadda ihop sig och eh, diskussionerna är väldigt lika det som skedde när Evo Morales drev igenom den nya konstitutionen i slutet på eh, 00-talet. Helt enkelt där man försöker skapa mer autonomi, ett mer splittrat land där de kan regera mer självständigt och ha större trygghet ifrån centralregeringen helt enkelt, från regeringen.
0: Du som är är nära bekant med Bolivias sociala rörelser skulle du säga att det är ett lättare läge att köra över dem nu när de är sargade av landets undermåliga covid-hantering? Det man har sett och det som jag tror att jag tror att det var det som Anjas hade
1: hoppats på under covid men det man har sett är raka motsatsen att folket har Gått ut på gatorna, de har protesterat. Problemet är att personer har flytt... Vissa lever fortfarande i exil som, som har varit framstående i sociala rörelser. Vet inte sin framtid. Jag har en nära bekant som, som dog i covid efter att han trakasserats i, av militär och polis i ett halvår. Till den grad att hans hälsa var så svag att han inte överlevde mer än en två veckor efter insjuknande. Så det man ser är väl... Jag vet inte riktigt vad som kommer hända- bland de sociala rörelserna- men det finns tillräckligt många människor- som inte kommer låta sig trampas på igen- utav sina historiska förtryckare- för att det inte ska kunna bli en militär
0: diktatur där igen. Nu tar något helt annat- för ungefär ett år sedan så skickade Oktoberförlaget en bok till oss. De bad oss recensera den på band. Och det har vi inte gjort, och jag ska strax komma in på varför. Boken kom ut 2020. Den heter Den sanna historien om de svenska kommunisterna. Och den följer, vad ska man säga, organisationer och ett antal personer från Sett Persons. 10, 20, 30 och 40-tal genom KFML till SKP och ända in i en grupp som heter Sveriges kommunistiska arbetarparti SKA 1982. Och Den röda tråden är väl det som marxist-leninister och marxistlänenistmaoister också bevisligen kallar för antirevisionism. Alltså kampen mot revisionism i de här respektive organisationerna och partierna. Varför har vi inte recenserat den på band? Den är helt orecenserbar. Vi i den här tycker att det är bra att man ska lära av historien. Men det här är ju en intern studieskrift och borde så förbli. Jag vet egentligen inte vad mer jag ska säga. Den är helt o- ointressant <laughs> var... för någon som är, står utanför eh, en maoistisk organisation i Sverige idag. <laughs> det var det, 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 det hela? Det är hela min bokrecension. Och jag säger det och sen så säger jag förlåt. För att personerna som har skickat boken till oss betraktar jag som kamrater. Det trevliga... Fina och pålitliga människor. Jag hoppas att de inte blir för ledsna. Det här var ohyggligt tråkig läsning. Jag ska läsa ett stycke och sen ska jag höja en varningens Det finns en röd tråd i dessa dokument. Kontinuitet finns till och med på det personliga planet. Och sen så nämner de Nils Holmberg som deltog i bildandet av KFM eller SKP. Han hade suttit i samma partistyrelse som Seth Persson och flera partistyrelseledamöter i SKA- hade i sin tur suttit i samma partistyrelse som Nils Holmberg. Det här är ett sätt att skapa förtroende för sin egen organisation genom att visa på någon slags personlig kontinuitet från, jag vet inte vad, 1917. Det tror jag är dåligt. Alltså om man vill skapa förtroende hos klassen så måste man göra det genom handling. Inte genom att peka på... Att ha funnit personkopplingar hela vägen tillbaka till ett särskilt magiskt datum. Det här tangerar lite det som vi pratade med kamrat Svanta om i Trotskism-avsnittet. Nämligen det att det finns olika trotskistiska internationella organisationer som slåss om vem som kan bjuda in Leon Trotskis barnbarn till flest av sina kongresser för att det skulle ge någon slags legitimitet till den egna fraktionen gentemot någon annan. Är det dåligt, personkopplingar är som allra bäst kuriosa och historiskt skoj. Så sluta med det.
1: En lite gladare nyheterdag, <laughs> eller kanske, kanske det mest förutsägbara som har hänt i år. Ivar Arpe och Alice Teodorescu lämnar Vullen till. Vil- vilka finns kvar nu? Susanne Birgesson har lämnat också. Alltså alla Alistair och gamla kompisar har också stucket.
3: Jag tycker det är gött att de här bedragarna nu lämnar sitt så bedragarprojekt för att eh, börja bedra andra mer eller mindre bedragarprojekt som till exempel Göteborgsposten.
1: Men vart kommer Ivar Arpe hamna nu? Kan, kan han bara gå tillbaka till Svenska Dagbladet som ingenting? Eller vad kommer han göra?
0: En tråkig take är väl att det är GP som gäller. Tillbaka till Göteborg. Det
1: är, Historien är rund. Så säger man kanske inte. <laughs> historien
2: är rund. Bollen är lång. Om den här... Vi har många lyktstolpar i Göteborg.
0: <laughs> Om den här podden var bulletin då hade ju du, Thor, varit Ivar Arpi, det stora affisnamnet. Eh, Gaspar, du hade ju varit it-ansvarige Omid Smith. <laughs> alltså en påhittad person som... Tino, det vill säga jag, använder för att stödja mig själv i olika debatter på internet. Jag undrar
1: vem du är, Ryan. Jag vill vara personen som Missed Opportunity. De har en person som heter Ekonomo i efternamn, men som är kulturskribent. Vad fan?
0: Ja, innan det här avsnittet kommer ut så kommer väl hela jävla den tidningen ha havererat mer än vad han gjort redan. Eh, Hörrni, det här var podcasten Komintern. Vi har hamnat lite off i schemat, men vi tänker att vi efter det här avsnittet kör på varannan söndag igen. Vi har väl en två, kanske eventuellt tre avsnitt planerade till under vår säsongen, Och sen har vi börjat fila på en sommarserie.
2: Det det kommer fan smälla högt, men vi säger inte mer om det det än så. Det kommer bli jävligt fett. Så att ge inte upp om oss, för vi har fan inte gett upp.
0: Nej. Det här var kommentern. Ja, följ oss på Instagram Fortsätt maila oss på kommenternpod Så hörs vi.
1: Och tack GRK för musiken Jag måste sluta säga tack GRK för ljudet för att det är fan jag som mixrar med ljudet här. Mm.
0: Thor måste sluta säga tack till GRK Nord för att det låter som att det är en nazigrupp. <laughs> det är GRK Nordost. North East!
4: В небо утренних властях жизни важен первый шаг, Слышишь веют над страной ветры яростных атак, и вновь продолжает собой, И сердцу тревожно в груди, И Ленин такой молодой, И юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди. Весь летит во все концы, вы поверьте нам отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в крови. Пленим такой молодой и юный октябрь перед ним. Пленим такой молодой и юный октябрь перед ним. Не помилости не жди. жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути, и вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди.